0: ¡Hey! Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que estén escuchando este episodio. Mi nombre es Arnaldo Rodríguez. Y yo soy Sierra Ramos. Y este es nuestro podcast Cinema Blab. ¡Cinema Blab. Yes. Y entonces, en este episodio, nos tiramos nuestra primera ñapita oficial, se puede decir, On Location. Exacto. Es double
1: double ah, header. La double primera ñapa oficial que va a salir fuera de schedule como un episodio bonus. Y el primer episodio que grabamos en Location, una playa cerca de ustedes bien. aquí en Puerto Rico.
0: Y qué más pertinente que hablar de estos temas en la playa que de trabajo.
1: Exacto. escuchamos hablar de películas que tienen que ver con trabajo, personas eh, cuyas profesiones influyan en lo que es la historia.
0: Exacto. Tenemos variedades de historias. Eh, tenemos un surtido, como siempre, de diferentes cosas que pasan en un trabajo que está cool con el contraste de estar en la playa y yes. Exacto, porque como siempre, cuando estamos
1: libres, hablamos del trabajo. Siempre. Eh, también nos acompaña de background, ahí tirando un poquito de color commentary, nuestro amigo Chris Ortiz, yes. que estuvo en otro episodio, en los de Date Movies, con nosotros, <ríe> shout out. Y pues nada, saben que nos pueden conseguir por Anchor, Spotify, Apple Podcasts, nos pueden dar su review, feedback, nos deja un comment, nos sí. avisa que es la que hay.
0: Estamos en las redes como Cinemablog, por Facebook, Instagram, tenemos nuestro email cinema Nos pueden se pueden comunicar con nosotros por esas redes.
1: Y nada, eh, disfruten la neapa.
0: Suert, so, eh, afortunadamente estarían en la playa también para escucharlo, pero si no como Exacto. quiera, va a disfrutar un poquito del background noise.
1: Yeah, so cheers, salguito y, y prendan. Disfruten. Cuando nosotros empezamos a ganar este spot uh, vinimos para la fiesta de Maypen ¿Te acuerdas, Chris? Chris está con nosotros, pero está ah, de fondo, exacto. va a hacer tirarnos una foto y eso, pero está aquí. <risa> eh, pues cuando nosotros vinimos para la fiesta de Maypen, eh, estaba súper chilling, todo limpio, qué sé yo, todavía está limpio, pero uh -huh. como a las par de semanas volvimos y luego yo organizado lo de mi cumpleaños sorpresa aquí o whatever. Uh -huh que tú estuviste aquí, o sea, vinimos sí, para Y fue exactamente el mismo spot, pero nos percatamos de que empezaron a hacer party, según me dicen amistades que estaban han algunos de esos parties eran after party Okay. De, de, qué sé yo, de discotecas de música electrónica y eso. Y de momento un setup aquí en la playa. Es de que, que las bocinas, nosotros nos eso. llegamos a percatar de que habían cajones de bocinas que ellos dejaban. Aquí, pichadera, y después volviamos y tenemos otro After y El cajón estaba ahí, nadie se lo llevó. De hecho,
0: un día creo que nosotros usamos un cajón de esto como de barbecue. Mesa. Ese mismo día, exacto, ah, el día ¿sí? de mi cumpleaños, Ese era como
1: que una de esas mesitas fue el cero para el barbecue y qué sé yo. En verdad, y que la sí. estuvo bien
0: cool. Este spot está bien chévere, no se lo vamos a decir. Así que, ¿no? Averigüen ustedes mismos. Pero en verdad. Que es verdad lo que está diciendo Debbie. Que esa de la pandemia, fueron como unas vacaciones forzosas ahí, en... pero a la misma vez, yo las extraño
1: sí, es raro, porque pues tuvimos que modificar nuestros estilos de vida y nuestras rutinas y uh -huh. eso, a, a pues cosas nuevas, Exacto. eso mismo adaptarnos, y pues mucha gente tuvo sus vacaciones forzosas que a mucha gente no le vinieron bien, otra gente le vinieron bien, yo creo que universalmente podemos decir que el tiempo libre como que ayuda, pero el factor de es estar encerrado por sí. tanto tiempo y como que antes las restricciones estaban más pues, uh -huh. el miedo, porque la situación era más, exacto, yo, menos conocida para nosotros, menos familiar. Son. Sí,
0: el, el, el factor de tú decir, diálogo, yo me no voy a ir para la playa más nunca en la vida, Sí, la,
1: ir a la playa un beach day se veía como algo que me no iba legal. a llegar muy, la, de momento era como que tropicaleo a Mad -Mats, de que diablo salir <risa> es un peligro nos <risa> va a matar <risa> nos va a violar o algo which is like horrible pero pues el miedo era y la incertidumbre también Full. pero estamos relaxed y estamos aquí llegamos a la playa neta no sé si se escucha hopefully se
0: escucha bien se escucha un poquito la ola Después me, me daré cuenta si, si, de, si de, de, se escucha la ola. Y si no se escucha la ola, a fuego, porque el equipo funciona bien cabrón. <risa> Pero sí como que este... Queríamos hablar del contraste cabrón de, de estar aquí en la playa. Relax. Relax.
1: Exacto, como que estamos en el beach de día libre, no tenemos nada más que hacer le dijimos, vamos a hablarle algunas películas que tienen que ver con <ríe> trabajo porque eso es un tema que siempre surge cuando uno está libre irónicamente porque hablan bien la del trabajo, eso cosas es el, confiadas, cosas graciosas, ese cosas es el del trabajo y pues es un tema recurrente en nuestras vidas porque Exacto. todos
0: trabajamos,
1: pues a menos que sean ricos, si son ricos nos avisan para que nos mantengan.
0: Nos pueden, eventualmente vamos a tirar para, es para Anchor, si eres rico pues danos chavitos, pues puedes dar chavitos por Anchor también, pero es chévere. Pues,
1: ¿cuál fue tu primer pick de work-related?
0: Pues cuando me diste el tema, yo dije, coño, directamente pensé en esta película, que aunque no tiene que ver netamente con trabajo-trabajo, que sí, pero habla más sobre la, lo que es la pasión y qué sé yo. Mm -hmm. Y como que tiene que ver mucho conmigo, con lo que yo hago para sobrevivir, es Chef.
1: ¿La de John Farrell? ¡Ah! ¡Maldita sea! Esa ¡Qué es la que bueno tú... que la cogiste! <risa> es que yo Joan y yo la vimos hace poco que ya no la había visto. Y Ajá. esa película a mí me encanta. Esa y la genial. estaba guardando para los Feel Good movies Round 2. Bueno, uh -huh. está bien, porque es una buena que tiene que ver con trabajo y tiene que ver con como tu pasión Exacto. como profesional. Y, Exactamente. y como a veces uno se estanca y eso, su so good pick. Me gusta. ¿Tú viste y es verdad película? tú le metes a la cocina. Sue. Sí, hola, sí. Sí, sí, ¿verdad que te gusta? Siempre
2: en el cornstarch. <risa> sí, el obligado. Corn se pone, lo he querido tratar,
0: en verdad. ¿Verdad que sí? Yo bueno, que me sí. han
1: dicho que funciona como el talco, la like, incidera si humedad en la jaiba o en, pues la, en las nolitas. Y sí. va a rico también, es como. <risa> el tiene. El, el,
2: el, el... el, el cornstarch no tiene olor, no tiene enazo, tiene que bregar mucho
1: mejor. Bueno, que de Johnson Para mí me Johnson. gusta cómo huele el talco. No en exceso, <ríe> like, un poquito. Si huele demasiado, es como que qué cara es tú, una Mallorca overpowdered. Like, no, es much.
0: Al si tiene cara que se pone talco en los subacos. No, largas? actually, no me encanta el talco. No. Yo soy más de cremita. <ríe> Moisturizing. Moisturizing. Eso es bien importante, muchachos. Y las muchachas que no escuchan saben que es importante. Los hombres, hay una ola de hombres que ahora se lubrican, se untan crema.
1: Dile no a los codos negros. Si ves codos negros, Eso es una mala señal de mantenimiento
0: personal. Igual los nudillos. tus codos están bien. Están hidratados. no, están bien Sí.
1: Chris es hinchito, colorado, Pues sus codos se ven medio rositas en la punta y pues ya... Los
0: míos tienen... Los míos tienen callo porque sin macetas. No, por ese truquito
1: del core starch fue algo... Fue una culpa que me tiraron que no me hubiese imaginado. Como una película así tan pero esto, fue un
0: momento bien cool. y esto es de las muchas cosas buenas que tiene esta película en este, está bien cabrona es súper buena y me gusta es de, de John Favreau que, que, que no sepa quién es John Favreau es como básicamente un pilar de la industria puedes decir básicamente del el cine. cine de los últimos
1: yo diría 20 25 años más o menos a nivel independiente en los Estados Unidos y comercial porque brinco bastante rápido al, al, como hasta sí. le un nivel más
0: alto. Él hizo Swingers de las primeras películas que él hizo con, ¿cómo se llama esta Con este. Exactamente.
1: Y pues ya hasta el nivel de estar corriendo Mandalorian. Chale. De Filonia ahora está con él corriendo la... Él
0: es una personas responsables del MCU. Obligado, de, de, sí. De, él, él hizo la, la primera
1: dos de Iron Man. Y él es Happy. Él es uno de los actores recurrentes. Exacto.
0: Y es productor de todo. Creo que desde de Age of Ultron. Creo que él está on board. Hizo que, el remake de... De Lion King. Lion King. Sí. Y ahora parece que va a ser... Eh, bueno, hizo también eh, Jungle Book 1. Y ahora va a ser lado. 2
1: Él el hizo el remake Es el la
0: uh -huh. live action de La live action Sí
1: No recordaba eso La estaba viendo hace poco Con Dios Nunca la había visto Y muy buena Sí A mí me gustaba la animada Y la versión sí. de live action Está buena Como que los takes Están ahí Visualmente está bien hecha Y Está bien entretenida Si has visto la versión original O no Como que la puedes ver Como una película nueva Y está buena Exacto
0: Pero Chef Chef está a otro nivel Y, y me gusta mucho El, el Pues obviamente Por el la razón de que me gusta mucho la cocina, yo trabajo para. En trabajo en cocina, es cómo plasman. Este, entre muchas cosas, es como cómo se trabaja en, en una cocina de restaurante.
1: De, de restaurante
0: más, más upscale. Exacto. Y la camadería de, de, del corillo. Como la línea de... y eso. Sí, sí, a mí me tripaba cómo, cómo manejan eso. Que eso, yo creo que eso están todos los trabajos, el bonding que tú tienes con. Un, con un corillo o sea, de, de tu trabajo y que están van a todas o si pasa algo como que se baquean. ¿entiendes? El baqueo, exacto, sí. que
1: muchas veces, muchas amistades que yo he tenido que han trabajado fuera y no es por el mamar solo la industria de fanbí, uh -huh. pero nosotros por lo menos tenemos bastante experiencia en varios restaurantes entre los dos diferentes y hasta trabajamos juntos uh -huh. y ese camaraderie es eh, bien, like, es común, pero no es tan fácil tu encontrarte con eso. Uh -huh. Porque al trabajar en cocina tienes gente diferente, o oh, con cocina, uh -huh. tienes gente de diferentes ambientes y qué sé yo. Y no es tan fácil todo. tú no puedes forzar la conexión. Uh -huh. Yo he visto gente que han llevado restaurantes que son súper a fuego y la cocina no los quiere. Y es como verdad? que, bro, si la cocina no te quiere, like, estás mal porque esa es, es la cierto. gente que te saca el boquete, la cagaste, se te olvidó tirar una de orden. Te Tiraste tiene? algo que tienen a alergia en la mesa. O alguna restricción dietética o algo así. Que eso para mí es bien importante porque, como a mí me enseñaron a trabajar en los restaurantes, pero ajá, la puedes cagar. Yo la cago ocasionalmente mm -hmm. y eso es algo normal. Todo el mundo comete errores al trabajo y la cocina es tu línea de. O sea, le quiero dar un shout out que nuestro amigo Cristian nos escucha, Cristian Ramírez. Allá la eh, este, 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 <risa> El tocayo, también. el tocayo porque él lo conoce. Cris lo conoce en verdad, que vamos juntos y pues Cristian y yo tenemos un compañero Oscar que ese H. Oscar en verdad yo lo amo es de mis compañeros de cocina favoritos de toda la vida porque Oscar era el tipo de compañero que él, él estaba consciente de eso y él te ah la cagaste uh -huh. que tú necesitas dime dale yo lo saco no importa el rush lo que sea yo te voy a ayudar porque yo estoy trabajando aquí y, y qué sé yo hay veces que no tiene ese tacto y esa consideración así de momento sí. pues ah tú la cagaste jódete jódete exacto
0: yo al principio yo pecaba mucho de eso como, como yo a mí me costaba mucho trabajo y es como que ah, cabrón, la cagaste yo no, pero ahora que domino un poquito más la cocina como que hello, puñeta, ¿sabes? Ma, o sea, todo el mundo la caga, ¿sabes? hay que bregar y, y en esta película obviamente no es no se caga tanto porque son profesionales son gente de... O sea, son sí aquí
1: como que no se enfocan tanto en eso aquí se enfocan más en, en simplemente la comunidad dentro Exacto. de la cocina y cómo se ayudan
0: exactamente y, y lo que quería traer que, que es bien importante, me parece un sub tema, o el, un tema bien importante de la película es que eh, la estabilidad económica versus la monotonía. De tú sentir que ya estás como, eh, tienes un trabajo cabrón porque estás en un restaurante bien nítido. Pero está aburrido porque es como lo mismo, es repetitivo, repetitivo. Te estás limitando. Sí. Te ponen
1: el, el techo de uh -huh. cristal como le dicen y es como que, bro... Hay potencial aquí, vamos a exponerlo.
0: Y yo creo que esta película como primicia, como como, como empezando la película, lo trabajan muy bien. El aspecto de, de que te, te deja entender que era un, un chef, que es un chef prometedor y que fue como una eminencia al principio, y, y pues, tuvo su trabajo bien cabrón, un restaurante bien nítido, pero se mantuvo ahí. Y que lo que pasa mucho también en la industria, que son muchas horas de trabajo, y también en otras industrias. Y ves cómo media afecta un poco su vida personal. Uh -huh. eh, y como todo se va acumulando y, y llega un punto de como que esto ya está. No puedo bregar. Y o sea, la película trabaja muy bien. Aquí salen... Que también sale un par de gente. Sale, o sea, hay un Zambor, cabrón. O sea, este, estamos hablando de eh, John Lewis Amo, que es un personaje bien nítido. Es súper importante en la historia es para mí porque que representa... A,
1: él lleva más a pueblo de esa, ese compañerismo y esa conexión personal que tú haces con alguien, y uh -huh. más cuando estás trabajando en los restaurantes que yo he conocido varias personas que trabajan en cocinas que trabajaron en restaurantes Bintrilli y eventualmente uh -huh. fueron subiendo a otros mejores y están juntos Exacto. porque la trayectoria está compartida en cierto aspecto, uh -huh. y él representa eso bastante bien, porque mucha gente siempre ve las películas de cocina, por lo menos esto es algo que yo he apreciado, uh -huh. y piensan más ah, la estrella, el chef y qué Exacto. sé yo, y muchas el título de chef se lo pueden dar a mucha gente que no se lo merecen. Exacto. Porque un chef se supone por definición, si no me equivoco, <risa> Full la se supone que sea una persona <risa> que está... A, Gracias, like, a, exacto, la mamonería está. Y eso yo lo vi por lo menos trabajando en el hotel, como que no le voy a tirar la mala a un montón de gente, qué sé yo, pero uh -huh. sí llegué a conocer personas que se sentían como un poquito más mediocres. Sí, y definitivo. se desenvolvían de una manera que no parecía como que iban a mejorar. Uh -huh. Y sí,
0: no sé, en verdad, es, y, es un
1: punto súper cool que, que manejas aquí. Y John yeah. Lewis,
0: me, me gusta, como estabas hablando, que representa el tipo de cocinero que maybe empezó desde de dishwasher. Más oh,
1: Full. Y no quiero que suene como un. No, no porque no es un estereotipo ni empecé nada así. por lo que sea. No, no. Pero yo exacto, tú así. puedes apreciar eso porque tú empezaste así. Exacto. Y tú sabes lo que se siente subir desde abajo, literalmente. Uh -huh. Que en la jerarquía suena feo y todo, pero en la jerarquía de los restaurantes muchas veces cómo funcionan las cosas.
0: Claro. El dish. Cabrón, ¿sabes? ¿cómo la cocina es la Es caro, baja. o sea, estudiar cocina es carito. Y hay mucha gente que empieza por simplemente un trabajo. Yo empecé. Hoy pues empecé trabajando en cocina mientras estaba estudiando cine y era de empecé de dish y le cogí un cariño cabrón a la cocina y ahí fue que me fui como dije yo quiero estar cocinando y me fui desenvolviendo y yo creo que mayormente era porque era un pésimo dish <risa> <risa> y dije, <"Cabrón> a de dish tanto <risa> que <risa> dijeron vamos a subirte en <risa> vez de bajar yo creo que, que la dije, la ah la no que este muchacho le está metiendo es que toqué tanto en el dish que dijo vamos a tratarte en cocina si no pues te vas cabrón Afortunadamente <risa> no fue el caso, me quedé. <risa> pero este me gusta mucho de, de la película cuando eso mismo, el, el aspecto también de volver a las raíces, no más allá de, de lo glamoroso, de, de ser un chef en un restaurante. Te lo romantizan
1: mexicano. de cierto aspecto, pero te lo hacen de una forma más personal, uh -huh. que te dejas ver... La inspiración que tiene una persona cuando está creando cosas así, que Exacto. su reputación uh -huh. y su, qué sé yo, su dignidad están en la línea. Porque Exacto. tú ser un chef es un cocinero, punto, tú eres un artista, uh -huh. tú tienes que mantener una receta al día, estás corriendo estas cosas, hay unos estándares que hay que mantenerlos on point uh -huh. y en esta película exploran mucho eso y también exploran la presión que te ponen desde afuera como que para limitarte, como hablamos, lo del techo de cristal es como que ah, las limitaciones que te ponen, sí. maybe los que están poniendo los chavos exactamente y los que corren el sitio de sí. verdad y te dicen, como que no, 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 no no haga esto. Que como se llama el actor que hace, Dustin este, Hoffman,
0: que es un tremendísimo, actor. verdad que
1: es mala vida. Nos desviamos un poquito, sí. estábamos hablando de que es un ensemble. Sale John Guizamo, sale, sale Bobby,
0: Huffman, Bobby Canavales, que nosotros hace? hablamos de, de
1: Vainer y de Boy Walk Empire. ¿Tú de Vino?
0: Sí, ¿qué te pareció?
2: Estoy triste que se acabó, pero se nota que estaban aiming para una producción bien hijo de puta y Fue se, bien se, ambicioso nota que se así. La acabaron los chavos. Y como que se le acabó los chavos porque no todo el mundo está envuelto en esa, en esa ese tipo de historia de cuán importante iban con la fecha, la gente, cómo se grababa y cómo se vivía. So yeah. Quizás era muy HBO para la gente que no está viendo ese tipo de series.
0: Y era muy cara. O sea, y no tuvo el exactamente no. ay cuido coño en uh, la estás bien, también
1: <risa> se acaba de caer de, una sombrilla
0: eh, ya escuchan el viento este viento tuvo secuela ahí daño
1: colateral! de atrás oh shit
0: <risa> corre Cristian ya lo Cristian ha sufrido tanto en estos pocos segundos
1: Cristian está corriendo de pie hoy ayudándonos from the background y está de que de la al agua. A la... ya cogió un cantazo y tuvo que salir corriendo <risa> <risa> ah, eso me decía una jeba. <risa> mala mía, yo creo que no se escucha acaso.
0: Cristian cogió un clase de machetazo. <risa> Cabrón me dio con una bola esa. ¿no? <risa> y entonces
2: tiene como unos uno rents. Sentiste
0: rinches? los relieves de Yo la creo que tiene <risa> una marca en la chola. <risa> Coño, gracias por... Por favor, por el ay, equipo, favor, gracias.
1: gracias. Hacho, gracias. <risa> 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 Mira, cógete un break. Take a five minute en verdad, breather. Yo vi,
0: yo vi el poder. Yo, este, sí, traeme otra, please. Traeme otra. Este, y pues...
1: Dame quedarme con esta de cenicero, por favor.
0: Y... En verdad estuvo, cabrón, en verdad. Yo lo vi todo y me sentí <risa> medio huele de bicho porque pude hacer algo. Pero como tenía mi. Como muchas comer... veces. Como muchas La veces. Boca. Como que. Ah, esto va, esto va a terminar feo. Ah, mira, terminó feo como yo pensé, pero no hice nada. Qué horrible. Thank you, Boom. sir. Boom. Thank you, sir. Este. Eh, ¿De qué estábamos hablando? The Chap. Ajá, exacto. facto. eso que encanta solo lo cogí yo. Todos los sentidos. Sale también Scarlett Johansson. Este. Sofía Vergara, Sofía el Vergara. personaje de ella me gusta Robert mucho.
1: Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. tiene un personaje súper secundario que te coge desprevenido en la parte, por lo menos para mí, la forma que lo utilizan. Uh -huh. Y el, tiene el comic relief, aunque la película es bastante cómica overall, es súper sí. cómica. Es un feel-good movie. Like, es un feel-good movie y tiene ese aspecto cómico, pero a mi madre tiene el drama y tienes problemas reales porque like, tú mismo trabajando en cocina uh -huh. y tú crees que no estabas con micrófono pero puedes como que por lo menos va a quererme usted tiene que haber sentido este mismo problema de como mismo cuando uno está estudiando cine que uno tiene ambiciones que quiere hacer cosas grandes y qué sé yo y de momento te vas a encontrar con la gente que te dice no no puedes hacer esto porque todavía no tienes esto u otro o no has hecho esto u otro y yo creo que en la cocina tú tienes un sandbox a piomba a fuego de que ¿sabes? tú puedes comprar ingredientes en tu casa Sí. Y sí. Igual que que puedes coger una cámara y un micrófono y empezar a grabarle, a cortarle y editar. Uh -huh. Pero en la cocina es diferente porque la comida te da una satisfacción y te da sí, una felicidad. Mama. A todo el mundo le gusta comer. Y es un batric, que saber que hay gente como que están pasando hambre y qué sé yo, pero... Sí. Es la verdad, esta historia como que tú lo ves, como que la pasión de alguien crea sí. cosas
0: para que otra gente esté ahí. De Disfrute ahí. un orgánico. Exactamente. Y no y, y el hecho de, como estaba hablando ahorita, de volver a las raíces uh -huh. y el elemento este de de los... No sé si hablar de, de esto de los food trucks.
1: Sí, porque eso es algo... Yo creo que eso sale en el... Si sí, no me exacto. equivoco es parte del trailer uh -huh. y la sinopsis. O sea, básicamente, porque no hablamos bien de la historia, es como que eh, John Fabro es este chef como tú dijiste, era uh -huh. un prodigio y qué sé yo, tiene su reputación, se encuentra con un obstáculo en el cual tiene un problema profesional, uh -huh. y ahí es que viene el aspecto de, de la, carga la personal también. Y la carga personal también, porque es pues, un padre divorciado, tiene su hijo, está tratando de tener una conexión con él, que by the way, la conexión de ellos está súper cool. desde a, Aparte de los problemas y eso, la conexión de ellos está cool, lo que pasa es que en la película te recalcan Cómo tú puedes hacer cosas bien mufias, pero no está la atención completa uh -huh. y la otra persona sentirse como que ah estamos haciendo algo que normalmente la pasaríamos Karen, pero tú no estás aquí completamente. Tú tienes Tu atención y tu, tu, qué sé yo, como que tu ojo y tu oído están en otro lado porque tu mente uh -huh. está pensando en el trabajo y eso es una presión bien grande que mucha gente sienten. Sí,
2: porque cuando ellos se hablaban, cuando él la visitaba, todo está chilling no era como que había algo que él le hizo a ella o ella le hizo a él Exacto. simplemente se nota que es que es un chef eh, oye, o sea que está en la industria de, de, de un trabajo que pues te consume completamente por eso tenés ¿sí?
0: es cierto eh, 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 el problema no era la química entre ellos era eh, la misma
1: presión laboral yo creo y, y el, lo que consume no falta
0: de compromiso sino como que el, el, el momento de hacer compromiso el balance entre familia y trabajo porque no sé si hay mucha gente de la industria de restaurantes que nos escuchan.
1: Entiendo que hay para la gente de la industria escuchando. Que saben
0: que es bien drenante. Es como Hay muchos trabajos que también son bien drenantes. La gente que trabaja en almacenes, que como son horas largas de trabajo también. Sí, es
1: que por lo menos esto lo conocemos
0: a un nivel más up close. Uh -huh. Nosotros y podemos decirlo. Exactamente. Y que me gusta cómo trabajan esa dinámica entre como que pues mira no está más o menos funcionando pero estamos aquí estamos a tener, tenemos a nuestro hijo y
1: las responsabilidades están como y yo me
0: preocupo por ti tú te preocupas por mí este y que tú estés bien es que al final del día eso es lo, lo lindo como que yo al final del día yo quiero que tú estés bien que yo esté bien y que no, nuestro hijo esté bien uh -huh. y cómo trabajan y se desenvuelve el, el núcleo familiar cómo se cómo se Fortalece gracias a que él decidió decir para el carajo voy a meterle a. I'm pursue my dreams or my ambition. Y esa parte de, de, de trabajar con el futuro que está bien nitido.
1: Sí, yo creo que esa parte para mí es no quiero decir catártica pero tiene un tipo de satisfacción personal y emocional. Porque a todos nos gustan los feel good movies Que lo hicimos en el episodio de ese Y vamos a volver sí. Por eso mismo Porque tú estás viendo personas Que están enfrentando obstáculos y problemas Y pueden ser situaciones personales uh -huh. Más abiertas O algo más íntimo uh -huh. Pero los feel good movies usualmente Te sacan Te enseñan por lo menos el camino Afuera del boquete sí. O que no todo va a estar súper mal Y que si sí,
0: esta película Es una sí. que y lo, Sí y, lo y, y los tiros de bien. comida Están bien nítidos full este un un shout out a, a Roy Choi eh, que es un chef que fue básicamente asesor de de Jon Favreau ¿El, es el mismo que sale en el chef show con él exacto que gracias al show porque eh, el ay puñetas este John Favreau se uh -huh. se rompió con el proyecto con la cocina que empezó a coger clases de cocina y se motivó bien cabrón y hicieron un show de cocina. Porque él le, se pompió tanto, aprendió. Uh -huh. Y ya, tiene un programa bien nítido. También está en Netflix. Esta película también está en Netflix. Eh, ahora mismo eh, sí si está Chef. en Netflix. Y sí.
1: está el Chef Show por si se quiere tirar ahí. Sí, si le gusta.
0: Que es bueno que si no lo has visto ahora, que o sea, probablemente mucha gente no lo ha visto, si no lo has visto ahora, tienes You got, you got a Treat. Porque puedes ver la película, te vas a piel y tienes el show.
1: Y está cool. Yo no he visto Chef Show bien. Está bueno. Pero según lo que me han dicho... John Favreau se ve como que está bien metido. Sí. Y, y como que él le gusta cosa. la pendeja de verdad. Exactamente. Porque así mismo como estamos diciendo que la cocina, pues uno le gusta experimentar y lo puede hacer en tu casa y eso. Uh -huh. No todo el mundo tiene la habilidad o maybe la desarrollan para crear cosas así que de ahí, la experiencia es umami, del viaje de todos los sabores y qué sé yo, no todo el mundo puede hacer eso y pensar en un director de cine, guionista, productor que hace de todo en el cine, que no tiene que ver con comida, de momento le está metiendo a hacer un show que es dedicado a esa pasión. Ya eso, más hace sentir como que eso fue un proyecto de pasión del que está súper cool, que entre medio de todos los proyectos comerciales bien grandes, como las de Marvel y las otras películas de Disney que ha estado haciendo y lo de Star Wars, como que le haya tirado eso ahí like mira, mi, mi roots de indie filmmaking, están, están aquí. aquí, lo que pasa sí. es que tengo un proyecto en valio más alto y pues maybe no hacer una película full independiente pero el, el, se nota el cariño, de hecho el,
0: el Wilkin fact de, 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 del episodio <risa> de, la de la semana, es que ellos graban eh, The Chef Show en la cocina de la casa donde ellos editan este, las películas de Marvel ah de
1: verdad sí oh shit
0: a fuego súper nítido nice. así que se la recomiendo Chef y Chef Show está en Netflix
1: ah, muy buena Qué bueno que la trajiste. yo estaba aguantándole la baqueta ahí para ese otro episodio pero está bien es una película que todo el mundo debería verla si les sí. gusta tienen problemas con el trabajo uh -huh. o quieren sentirse mejor o les gusta la comida trabajan en la industria o algo Good shit. Uh -huh. Me gusta que dan también para par de insights de, de cómo corre la operación, no solamente la Exacto. cocina. Como que te dan dos toquecitos aquí y allá, dos o tres, que te van a ver cómo, cómo corre la operación. cómo la cocina corre a veces cómo va a correr al frente, Exacto. o determinan cómo va a hacer eso. Uh -huh. Y pues eso está bien cool también. Exacto. Todo, como que entiendo que el elenco, como tú viste, un ensemble, aunque mucha gente no salgan tanto tiempo, pero están... Como, como un que estar, lo manejan bien, exacto.
0: Y prepárense que no van a salir con hambre. Lo más probable.
1: Mínimo se va a querer comer un pork belly, Dude. o like, unos tacos, un cubano, o un sandwich cubano. El sandwich cubano,
0: cabrón. Yo voy a comer un sandwich cubano oh, ahora mismo. Ahora mismo. Vamos a parar hasta mierda. vamos a comprar un <risa> sandwich cubano. <risa> pues yo... Qué bueno que
1: cogiste esa, mm -hmm. porque esta no tiene que ver nada con la cocina como tal. Mm -hmm. Mi primer pick, pero... Like clerks. Oh. Clerks es como que las películas oh. que tienen que ver con... Sí. O sea, básicamente corre en un día de trabajo. Yes. De este chamaco o estos chamacos que son clerks o... Like las personas que corren un minimart Ellos específicamente trabajan un minimart en un video.
0: Como era antes,
1: maybe un 7-Eleven. seven 7-Eleven, algo así ese flow. Un mini market, que es un 24. 24 que al... ahora es como más glorificado. Exacto. Pues aquí era más old school. Esta película es del 94, del 90, si no me equivoco. Exacto. Ahora mismo no recuerdo que esté en ninguna plataforma. Puede no. ser que esté HBO. Estaba
0: antes en Netflix, creo que era. No me acuerdo. Y yo la vi en Netflix y, y me encantó. Blanco y negro, de hecho. Sí, es en
1: Blanco y Negro. Y esta película es de Kevin Smith que pues nosotros hablamos en el episodio de, de Robert Rodríguez, uh -huh. que él había comentado que Robert Rodríguez fue una de sus inspiraciones para actually decir, dale, voy a hacer cine. Exacto. Y como con un año o dos después de ver el mariachi, estaba sacando Clerks, una película que pues yo escuchaba hasta que se grabó, en parte con cámaras, de usar cámaras de seguridad, de algún tipo de cámara de seguridad, el border limitado, grabar en weekendes, eh, que mil libre y aprovechar ese tiempo. La tienda está cerrada, vamos a grabar ahora esto, lo otro. Y pues, adelante, esta película comenzó la carrera de uno de los directores independientes que es como que más conocido por lo menos en Estados Unidos porque uh -huh. pues, él, él tiene un legado. Sí. Y definitivo. no todas sus películas son tan buenas y Clerks específicamente, el diálogo está un point.
0: Está un point, eso es las cosas que más me disfruté. me siento
1: muy porque me cogí bien a fuego el episodio de, de Beach Day y no apunté los nombres, me siento súper mucho <ríe> <la buchilla>, no, <ríe> no apunté tranquilo. los nombres de los dos protagonistas, pero uh -huh. ellos hacen la película. Eh. Dan, yo sé que Dante y Randall son los nombres Ajá. de los personajes. Y, y pues ellos cargan la película porque las actuaciones de Jack de ellos, combinados con el diálogo que escribió Kevin uh -huh. es como que dale caro, estamos vacilando, estamos pasando un turno de trabajo, like, este chamaco supone que está libre de Dante uh -huh. y lo llaman para que vaya a trabajar y pues tuve el día de de trabajo y todas las complicaciones que se traen Exacto. durante el día. Y mano, súper quirky, es como que la introducción de ella en Silent Bob, que es mi bromance favorito de toda la historia del cine. Y son, es básicamente como si nosotros hubiésemos sido más chapaquitos trabajando en poquín tiendas o Exacto. un video o algo así. Es la Full. misma mierda.
0: Es algo bien, es como algo bien, es como bien coloquial, hermano. Aquí esta película, Clerks, es como, es un jangueo bien normal, de cierta manera, pero contado con un estilo bien, bien particular. Este, y me, me parece bien cool esta película porque cuando yo la vi que fue hace menos de tres años, cuatro años por primera vez. Fue un buen retrato de los noventa. Full. Eh, la cultura, el flow, como que un tipo de, de, de estilo que tenía un chamaco. <risa> <risa> ese... Lo más probable, <risa> sí. sí. Exacto. Ah, el, 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 la esa uh -huh. también. Exacto,
1: ¿verdad? Se y esa otra que sí claro, que sea full como un stoner movie, uh -huh. movie y I no, en verdad, es como que el bastrillo, todo el mundo ha pasado por esta mierda de que estoy libre y me llamaron para trabajar a última hora Bien, y me tiraron la, la excusa <ríe> ahí de que, que no la puedo batir. la like, mira, así, tal tío. persona vino enfermo o whatever, no va a volver a trabajar hoy. So, uh -huh. Llega el abril y yo llego a relevarte.
0: Exactamente. Y tú eres la
1: bola de mierda que se forma como puñeta. Eh, yo tenía mi día
0: libre, cabrón, y toda esta mierda <ríe> está pasando ahora mismo. Y yo creo que todo el mundo nos podemos identificar con esto en algún punto dado. Este eh, es. Y
1: está súper cool porque nosotros, por lo menos, no hemos hablado de. Like, hemos tirado por la tropa aquí y eso, pero lo no hablamos mucho. No, no hemos discutido películas que sean en blanco y negro. Uh -huh. Y esta película de los 90, su, una película de los 90, es como que todo el mundo piensa en películas de los 90 en blanco y negro y piensan en Ed Wood o Chiller's List. Exacto. Que son dos, como que. ¡Ah, oh, diablo! Y de
0: momento tira clerks. Exacto. Que es una película que estoy leyendo ahora mismo que se hizo con 27 mil dólares. Uh -huh. O sea, eso es nada, nada. So, básicamente esos son los ahorros de ellos, de trabajar en esa misma tienda donde grabaron maybe un año, dos años.
1: Algo así, no recuerdo el tiempo exacto, pero sé que estuvieron un par de rato igual que Robert Rodríguez con el mariachi, no recuerdo cuál fue la otra película que hablamos de, ah, la de Bad Taste, de uh -huh. Peter Jackson, que la grabaron exacto. durante weekends weekendes por un par de años, algo así. Que son y... cóminas, cabrón. Qué sé yo, que Kevin Smith, por lo menos para mí, en los últimos proyectos que ha sacado ha estado medio flaqueando. Uh -huh. Pero él también está en este viaje ahora a hacer exactamente lo que le da la gana, porque ya tiene chavo Exacto. Ya está establecido y pues se puede curar. Pero el Clerks era como que all or nothing. Y en verdad dieron una buena impresión. Sí. Eh, pues, cada, nadie se conoce, cada like, uno de los productores, Scott Mosier que es como uno de los mejores amigos de él, y uno de sus productores desde ahí hasta uh -huh. yo creo de todas las películas eh, uno de los que sale actuando uh -huh. y aparte de fucking los dos protagonistas Dante y Randall los demás son amistades de ellos que lo más probable que han cogido clases de actuación Exactamente. O algo, pero nada, no, no te dejas nada que tú digas como oh, Oscar Worthy o oh, no, me mataron otro... pero la historia se mueve bien te desesperan las interacciones con los clientes en verdad son bien
0: graciosas exacto que Eso. si tú has trabajado para servicio al cliente tú te puedes uh -huh. identificar bien cabrón
1: a mí me gusta ellos hacen como una presentación estilo montaje de preguntas estúpidas de los clientes. Y esa <risa> es una de mis que favoritas de cualquier película de comedia porque me sentí yo estando atendiendo una mesa que llevan media hora viendo el menú. Y me siguen Cabrón. diciendo no estoy listo para pedir, no estoy listo para pedir. Yo, ah, ya estamos listos. Ah, ¿Qué, ¿Qué tiene tal cosa? Es como que, <risa> carón, <risa> no llevan media hora viendo el menú. Y yo, tú esto tiene cebolla y lo primero que te dicen lo que creíste es ¿Tiene cebolla, cebolla o algo así.
0: Que esta es uh -huh. otra cosa, mano. Si tú y, y yo entiendo que pase, porque tú te, como que te envuelves y qué sé yo. Pero tú esperas hasta que llegue el mesero, para abrir el cabrón menú. Por favor. It's
1: a waste of time. Please. Más en tiempos de pandemia, tratando de ser un poquito
0: más Exacto. diligentes con sus órdenes. Esto no es un regaño, es para que... Es, es como un FYI.
1: Exacto. Gotitas Exacto. del saber. Exacto. Así que... Pero sí, Mara, en verdad, es súper divertida. Llega eh, yeah, llegan Silent Bob, en verdad, pues fue la primera vez que los vimos, que yo recuerde. Sí. Y, bueno, Jason Busey, el mismo Kevin Smith, el que hace de Silent, Silent Bob.
0: Ajá. Que ahora tiene... Son super graciosos, Mara. Ahora verdad. tiene algo de cómic, ¿verdad? Este... Él
1: tiene, yo no sé, perdón, si todavía está corriendo, pero yo estaba haciendo Comic Book man.
0: Sí, eso que, es AMC, creo que.
1: De AMC, que eh, Kevin Smith tenía un comic book store en el... Uh -huh. El Boardwalk de New Jersey, porque ahora que tú estabas diciendo lo que es bien coloquial, esta película te habla mucho de la cultura de New Jersey, de esos momentos. Uh -huh. Son lo más probable, hasta más graciosa y más entretenida para gente que sean de esa área o hayan vivido en pueblos similares. Pero, uh -huh. antes del MCU, este caballero empezó el View as uh -huh. y todo empezó con Clerks. Él es de los primeros así que yo he visto... No los primeros, porque estaban las películas de Universal y eso, pero para tiempos más modernos que uh -huh. tenían un universo compartido. Y sus películas conectaban. Mira y las para allá. personajes conectaban ahí, qué sé yo. Su, eso es como que un nugget ahí, bien, un feo. Las películas de Marvel y DC ahora que están haciendo esta mierda, la de Go y qué sé yo. Exacto. Este cabrón lo estaba haciendo con una película de 27 mil pesos.
0: Exactamente. Exactamente. Conectando
1: personajes super whatever. Y está cool porque tiene muchos personajes secundarios que son como que impresiones de lo que tú puedas ver ver en tu diario vivir, en el trabajo, uh -huh. aunque sea interacciones bien cortas, en sí. verdad no sé, para mí lo hace más entretenido, Exacto. Y, y también te da como
0: esta esperanza de que este tipo empezó su carrera, de su pasión, de cierta manera gracias a su trabajo de, uh -huh. de trabajar en un, en un colmado, o pudo sacarle provecho a Le eso para provecho. usarlo de Jumping Todo depende pie, de
1: eventualmente, tí. Y ahora es un gordito... Yo estoy bien. Eh, vega Yo estoy bien, gracias. Un gordito... No gordito porque es flaco, pero uh -huh. es vegano, vive en California. De hecho, él tuvo un par de pendejas de Ajá. salud. Por, sí, él hace par de años le dio un... ¿Hardito? Creo que fue un ataque al corazón. Uh -huh. Y su hija es vegana, que se llama Harley Quinn Smith. No joda Super él es super geek. comic book freak de toda la vida claramente que, ma, a Habana se lo puso a la hija exacto y pues la hija lo convenció según lo que yo he escuchado de él en podcast y entrevistas como uh -huh. que la hija lo convenció después del ataque al corazón a, mira pues maybe puedes intentar la dieta vegano y qué sé yo y pues él aboga por eso full exacto de que, he, he lives and dies by it y lo dice como que, ah, gracias a esa decisión yo me siento más saludable. bajo de peso con cobres porque él no era tan gordo cuando sacó la primera. Uh -huh. Pero eventualmente se puso voladito. Vale, y ahora bajo de nuevo. Sí, es cierto. <risas> y está good man, en verdad, a, que by the way, una recomendación aparte de la película es, mm. si ustedes quieren ver a alguien de la industria del cine que tenga historias bien entretenidas y te dé bastante insight, pero a mí más estable de su proceso personal, Kevin Smith. Cualquiera de los episodios del podcast de Joe Rogan, yo creo que él estuvo sí, en el de ID10T de, de Chris Hardwick, que es uno de los hosts de AMC. Él tiene un podcast sí. bien gufiado. Y este hombre, bueno, muchas veces se lo fascina porque las historias de la ABC duran como una hora y pico. Y te las pudo contar como en media hora, pero, pero él, es que bien, él se las vive.
0: Él es un buen contador de historias. Y así vimos
1: en las películas: como eh. mucho diálogo, muchos chistes pendejos aquí y sí. allá. Ahí. Ah, súper cool.
0: Así que búsquenla. No sé. Me imagino que deben estar en Amazon Prime. Más probable Se como a tres pesos, cuatro pesos. I
1: don't know. Exacto. Pero es una buena opción.
0: Yo quise traer otra que tiene nada que ver con mi primera opción. Este, Pero me pareció un muy buen ejemplo. Que es comedia y tiene un poquito de cosas dark. Que es Observe and Report. Ah, nice. <risa> Cabrón. Algarete Del 2009. <risa> Esto es de. Sale el caballito de Seth Rogen, eh, el personaje principal. El director es eh, Jody Hill, que él es el creador eh, o el director de, no sé si tuviste viste, de, de, eh, de Foot Fist Way. No, que sale Danny McBride. actually,
1: sí, la vi, la, no, la empecé a ver hace poco en Prime, porque está en Ajá. Prime, y me quedé pegado, pero Danny McBride es el protagonista, ¿verdad? Exacto.
0: Que, de hecho, él está casado con Danny McBride, de cierta manera. O sea, sí, porque ellos hicieron, yo creo que Vice Principals. Y, 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 y It's Bound and, and Down. Y
1: creo que la de Righteous Gemstones, que salió hace poco en HBO. Uh -huh. Que ellos son como unos pastores que están joseando a la gente Ajá. y robándole chavos. Exacto. Una mierda así.
0: Ellos están como que están casados. Sí, tienen y tienen una que relación que laboral bastante buena. Bien nítida. Y es que, o sea, este Danny McBride es un... Es un comediante sucio. Underrated me... para mí, en verdad, sí, claro. es verdad. Él es
1: súper que
0: Él sale en Pineapple Express, él sale And en This Is
1: Para mí él es lo mejor de This Is the end, completa. Cabrón. Como que el viaje de cómo él aparece después del revolú. Ajá. Y ellos lo dicen,
0: ¿cómo no? ¿Qué tú haces? No, <risa> nos y, va a matar. Y para mí de las mejores opening scenes <risa> para presentar a un actor... Fue esa en 17. Con la canción
1: de Cypress Hill, Ajá. de When the Shit Goes
0: On, you better be ready, you qué clase ready. de montaje ese cabrón. <ríe> y hay una escena de comida también que me encanta. Que está sí,
1: hay otra escena en esa featuring eh, uh -huh. Channing Tatum, Que es como Ajá. que, oh my god, como es? que ahora me hicieron <ríe> esto. Con Chenitatun te prestaste para esto, gracias. Que de hecho, <ríe>
0: Chenitatun, que este otro Wilkins fact, este él estaba con el del proyecto y como yo quiero ser parte del proyecto, yo quiero ser parte del Sí, Sí, yo, sí, mano, yo, yo recordaba el escuchado...
1: Like, así de extra
2: y ah, el tipo sí,
1: Aquí. Ah, cuando grabaron la sí, de, de 22 Young Street, Street. a ah, fuego. Yo estuve ahí de
2: extra junto a un montón de gente. Y obviamente él tendrá su máscara, pero en verdad yo trabajo así de extra y pie y no había visto un tipo que en verdad se está vacilando todo. Tú estás grabando todo el día, cabrón. En verdad en algún punto está aborrecido. Yo está aborrecido, bueno yo soy un extra.
0: Pero, pero es verdad. Sí, cuando hay un...
1: millones también eso
0: ayuda. Claro, claro, chacho
2: bien pero él dijo como, ah, te envíen cosas a mi página tal de esto, como que, no sé, para mí está cool.
0: ¿De verdad? La
1: máscara le queda
0: bien.
1: <risa> <risa> Oye, sí, porque hay muchos artistas que, hombres o mujeres que son más uptight. Exacto. Y pichaderas, like, yo porque no trabajaría. Exacto. Yo no me imagino yo
0: famoso en ese
1: momento. No, yo tampoco. Sí, yo tampoco.
0: Y que, dijeron, que, que está, está cobrando bien, está con su pana, este... Eh, ¿Cómo se llama este, este? El de Superbad Jonah Hill Jonah Hill Y están en el Caribe Están en Puerto Rico cabrón, Son no puta. Full full. Pues eh, en este cast eh, También está Ray Liotta Que es un Ray Liotta en verdad Súper cómico Una leyenda De las películas mafiosas Uh -huh. pero es par de cómicos como que su serie Sí, tiene un
1: comic relief que es la, la, la eso mismo Está está acostumbrado a verlo en personajes más ma, matones o guardias ¿Qué o lo que hijo sea, tiene cara y...
0: de hijo de puta. sí, sí el Nightbreak y sale este sale Michael Peña Michael Peña en verdad está súper este gracioso está ridículo Caseo. y aquí sale Anna Faris también verdad Anna Faris sí sale Anna Faris sale eh, Sale Jesse Plemons, creo que... ¡Jesse que Plemons sale! sale. Ya, él es ese, igual ya flaquito, cuando estaba de Breaking Bad. <ríe> Exactamente. Que, que eso es, de hecho, no sé si lo hemos mencionado antes, pero Breaking Bad es mi serie favorita, no sé si lo has visto, deberías verlo. AMC, págame lo que me debes <risa> Este... Y sale... Sale... Eh, Quiero hacer una mención honorífica a... Ellos no son actores. A los gemelos. A ah, John... <risa> si tienen nombre de, de gringo, John y Matt eh, Yum, que, que son, no parecen
1: no son blanquitos dirá, no parecen son, como son unos I don't know like latinos parecen latinos o filipinos medio, algo así exacto y son unos
0: personajes <risa> que no o sea, no hablan mucho ni qué sé yo pero el ensemble está cool básicamente la historia es como un un mold cop, y no estamos hablando de la mierda de Paul Blart este <risa> sorry no me gusta este, que él es bipolar Y Él trabaja en el mall, claramente Y entonces aparece un flasher A serial flasher A serial flasher Que está aterrorizando el mall Acosando, acosando, acosando a, a muchas mujeres y a hombres, en verdad Yo creo que está enseñando el pipi a todo el mundo <risa> Este, y él se da la tarea La misión, porque él quiere ser policía Y él como que yo voy a atrapar a este cabrón Y se le hace tan difícil que se encuentra en esta batalla con este con el Ray Liotta, Liotta. que es un agente del fbi y ver cómo cómo puede resolver el caso básicamente esa es el, la sinopsis pasan muchas cosas más dark porque yo pienso que aunque esta serie esta película habla mucho sobre yo nunca he trabajado en mall yo no sé si tú has trabajado en mall no. anteriormente tú has trabajado en mall en Perdiendo <risa> <risa> de la casa Por. <risa> Sí, mano ¿por A bombado pero, no pero, no pero no tenían alfombra No, la ah, alfombra de la entrada
1: es... La misma, cuando las puertas se abren La que es está ahí
0: Súper apestosa estaba bombado Tú me acabas de explotar la cabeza Porque yo siempre me estaba preguntando De dónde salía esa puesta Alfombra, después de... No, shit, la apesté se
1: fue, se la Mira, llevaron. Que no apesta,
0: wow, que hasta las pizzas que tú te comías ahí apesta, olían a la, a la alfombra, a la alfombra sucia de Keimer, <ríe> qué horrible. <ríe> pero, este, que, aunque yo no trabajo en mall, pero todos nosotros hemos ido a mall y nos imaginamos cómo debe ser la dinámica entre la gente que trabaja ahí, entre los guardias, entre la gente que trabaja en los, en los, en, los, en las tiendas, las diferentes tiendas, y, mano, me parece bien nítida esa dinámica que yo nunca he vivido, como debe ser, porque básicamente es como una comuna, una, una comunidad.
1: Sí, todo el mundo se conoce aunque sea de vista.
0: Uh -huh. eh, sale, hay un personaje menor de Hassi sansari
1: ¿Al Sale? Ah, yo sí, no me acuerdo de que sale él. Sale bien poco,
0: que hay una escena <risa> bien famosa y me encanta que... Fuck you, Ronnie. No fuck you. Ah, sí, ok. Él trabaja como en una tienda
1: o algo. De perfume. Obligado. Ajá. Que eso es Se como parece un, como a Tom, pero más irradiado.
0: Exacto, que es como. Esto es como un, un cliché, de cierta manera. Que si yo he ido a Amor en Estados Unidos y mucha gente de las que trabajan en los kiosquitos de perfume son de descendencia árabe o india. De Medio Oriente. De Medio Oriente, exactamente. Eh, y, y me pareció bien, bien gracioso. Exacto. Este. Pero esta película, además de como contar un poco sobre cómo puede ser la rutina de trabajar en un, en un mall y las cuestiones que pasan y los diferentes choques de, de, de personalidades, uh -huh. que tiene un montón. Un detalle bien importante de esta película, que no es tan cómica, pero me parece bien pertinente, es la, la salud mental. Eh, sí, full. El esta película como que tiene, que es bipolar.
1: Tiene el maquillaje de comedia oscura y qué sé yo, pero se van bien lejos. Porque exploran la primera vez que yo la vi, yo no la no la aprecié tanto por lo que estaban, por lo menos lo que yo entiendo ahora que estaban haciendo. Uh -huh. Y la segunda vez que la vi fue como que, esta película es mucho más dark de lo que yo recordaba. Y es verdad, exploran ese like, trastorno mental específicamente la bipolaridad. Y te tocan de todo, hasta el viaje de las medicinas de las como tú te puedes poner delusional uh -huh. y como que estar viendo maybe cosas como no están pasando Exacto. o creando like no sé cómo es que funciona esa uh -huh. situación esa condición específica, pero eso por lo menos como te lo presentan exactamente y pues tienes la conexión de comedia y qué sé yo claro. pero de momento tú te pones a analizar y es como que sí, tocan temas como
0: sí. o sea el problema es salud mental pero también la desigualdad este la falta de, de una buena educación por, por... Por, por, por la desigualdad de clases sociales y, y se refleja y no solamente en el personaje de él se reflejan otros personajes uh -huh. este y está bien cool cómo juegan con eso y el balance entre la comedia y, y los momentos bien dark porque son me gusta mucho esta película porque la vas a pasar cabrón pero te va a hacer reflexionar bien duro y las escenas son como bastante punzantes y chocantes
1: se sienten cringy y yo creo que eso es parte del approach que le dan, pero a la misma vez se sienten bastante reales, como que cuando te pones a pensar en eso mismo, es como que, oh, espérate, esto le puede estar pasando a una persona de verdad. Y todo su mundo alrededor lo están ridiculizando, maybe, o no están manejando la situación tan seria como de verdad debería ser. Exactamente, exactamente.
0: Eh, de verdad, no, esta película no está en ninguna plataforma, pero está como a tres pesos en Amazon Prime. Y es altamente recomendada, de verdad. De las películas que te dan mucha risa. Uh -huh. Mucha risa, te dan mucha risa. Y a risa. la misma vez te vas a poner a pensar es, mucho y es más... De hasta estas la películas lluvia, que eh. tú te rías y de momento la transición de, de comedia a de esto, tú vas a estar riéndote de momento. Oh, ¿Se ah, que me ría todavía. Shit, esto no deberías reírme de esto. Así que es, un, es una película de un buen balance, como que es una película que si, no ha, si has trabajado en, 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 un, en un mall, pues te puedes identificar con...
1: Si has trabajado en seguridad también, lo más probable es como que tu
0: propio... Un, cositas ahí, shoutouts. Exactamente. Así que está muy buena.
1: Pues subiendo la escala, <risa> yéndome <risa> por alguien de autoridad y seguridad también, pero va a higher level, por decirlo así, uh -huh. yo me voy a tirar el Hot Fuzz oh, de wow. Edgar Wright, Dirigida por Edgar Wright y escrita yes. por Edgar Wright y Simon uh -huh. Peck, que Simon uh -huh. Peck es el protagonista con Nick Frost. yes y son pues, británicos. Es, ajá, eh. esto es parte de la trilogía de los colores de corneto de, de Simon Peck y Edgar Wright, uh -huh. que ellos pues escribieron juntos, eh, Shaun of the Dead, of the que fue la bien. primera, Hot Fuzz, y entonces escribieron The World's End. Y Simon Peck es el protagonista de las tres películas, Nick Frost sale en las tres también, su es como que tienen el feeling de body cup. Y básicamente eso, estaba viendo el making ayer y estaba hablando de eso mismo de que ellos querían hacer un body cop film, uh -huh. action comedy. Okay. Y lo hicieron perfecto. Like, esta película está exageradamente uh -huh. bien hecha. Ya hemos hablado de Girlright antes. Sí, y excelente director. Él visualmente tiene un toque bien, bien, particular. bien particular y su buenísimo, bien efectivo. Porque le da mucho cariño a las películas como se, se ven pero a la misma vez son divertidas, mueve bien, como que, como hemos hablado otras veces del, del lenguaje, del cine y uh -huh. el movimiento, la edición y ese este cabrón está un point.
0: Tiene mangado lo que es la cuestión de, de la fotografía y la edición, uh -huh. como, para, como parte de contarte una historia de una manera bien dinámica. Exacto. Sin tener que contártelo en diálogo.
1: Y pues, esta historia por lo menos, básicamente Simon Peck, su personaje, eh, Sergeant Angel, creo que se llama, <risas> Él es un policía estrella en Londres, en las calles de Londres. Le mete. El tipo es una bestia, es un super cop. Que, by the way, esta película tiene callbacks a, a Police Story de Jackie Chan y a películas así que te pongan un super okay. policía y se ven bien evidentes. Uh -huh. él, él es un super policía en Londres. Tiene un récord bien canón está haciendo lo que tiene que hacer, eh, tiene sus actividades extracurriculares, físicas y qué sé yo, como que el tipo está bien activo y es un uh -huh. policía bien canon. Y pues pasa algo que lo terminan transfiriendo a un pueblito afuera de Londres, en el Montecito, uh -huh. que es bien tranquilo y es como que el contraste de que, de, Alo, yo, yo estoy acostumbrado a la acción y a Exacto. esto, y esta es mi pasión. Yo soy un policía, like, te dejan ver que él tiene sus problemas de pareja y de intimidad porque está bien metido en su profesión. Uh -huh lo transfieren allá al pueblito y cuando él está en ese pueblo se va dando cuenta que este pueblo está pasando algo raro hay como muchos sucesos random o no tan random pero a la misma vez como que cuestiones que tienen que ver con el crimen y con el lado oscuro del pueblo Ajá. que están pasando desapercibidos y cada uh -huh. vez que él trata de confrontar estos sucesos o ser un policía y resolver y como que actor siempre le pone un bloqueo y un bloqueo y siempre hay una excusa o alguna razón o algo y poco a poco él y Nick Frost se van uniendo porque Nick Frost es este este otro policía que está en este pueblo ya pero él es como un doofus como que es más loquito Ajá. como sí. en, su personaje de Ed, en Shaun of the Dead es como que el, ah, el comic relief a la misma Exacto. es como que más bobito y no es tan responsable y qué sé yo pero en esta película él es súper fanático de las películas de policías porque su viejo Ajá, es policía también ¿verdad? y él es policía, él tiene esta obsesión de like, le gusta Bad Boys, eh, <risa> esta misma de Police, Police Story, Super Cup de Jackie Chan él es súper fanático de, de Little Weapon y Die Hard suele so estar en esta mentalidad de que ya yeah, yo quiero acción, yo quiero resolver asesinatos y qué sé yo y ahí te dan el Body cop aspect de que Simon Pegg es serio, él es más cómico, pero los dos quieren hacer las cosas bien Exacto. y empieza esta conexión y a desarrollar la relación de que algo está pasando mal aquí y nosotros vamos a resolverlo y vamos a hacer nuestro trabajo. Uh -huh. Y pues mano, like, Simon Pegg es de los actores de comedia que <coughs> volvemos a lo mismo nosotros prácticamente hemos crecido viendo este carro. Sí. O sea, podemos decirlo ya él lleva desde el 2000 ¿sabe? Space salió como para finales de los 90 principios de los 2000 uh -huh. yo nos es como 2003 2004 o sea, ya nosotros llevamos 17 años viendo a este, este hombre cabrón. ahí metiéndole sí. y, y me... pensar que él la escribió Ajá. con Simon Pegg es como que este hombre estuvo creando la historia, él está corriendo el point de la historia en la pantalla y Edgar está atrás corriendo el otro point. Eso uh -huh. es un balance bastante bueno creativamente hablando. Exactamente. Y lo manejan súper bien.
0: Sí, este, yo, de hecho, tengo una confesión, yo lo, yo lo, lo confundía con Edgar Wright, yo pensaba que él era Gary Ray. ¿Tú pensabas que él era Gary Ray? Por alguna razón. No I sé mean,
1: qué. se puede entender por el viaje de que, pues, en las primeras, esas tres películas, él es protagonista uh -huh. y como que es bastante, le da mucho auge sí. a que él esté en las películas. Sí. So, yeah, la cabrón, la es la como cabrón. que fue, <ríe> eso pasa.
0: <ríe> que de hecho a mí me sorprendió mucho cuando lo vi en, no sé si esto es un spoiler, en The Voice, no, no,
1: un spoiler, Salen The Boys, que by the way, el personaje, ahora que dice eso, mala mía por interrumpirte, no, el personaje de Dewey uh -huh. en The Boys, el protagonista en los cómics o en los graphic ah, novels, no estaba basado en Simon Wright físicamente, uh -huh. pero cuando empezaron a hacer The Boys, ya Simon, eh, Simon, Simon Wright, Simon Peck, <risa> <risa> Simon <risa> los combis, eh, pues Simon Peck el era Pepe. la inspiración física visual para el personaje, pero cuando empezaron a hacer The Boys, ya él estaba mayor no sé cómo se supone que qué sé yo so, le dijeron verdad ¿quieres ser el papá?
0: que me sorprendió que, que eso es lo que te serie. iba a decir. y
1: eso fue como que oh
0: my god me like, sorprendió mucho verlo del personaje del papá y dije wow fuck es verdad han pasado un cojón de años sí no como que lo, viejo, también lo hicieron pero...
1: ver la, en las películas de Mission Impossible se ve Progresivamente mientras él ha seguido saliendo como que sea un uh -huh. poquito mayor, pero no se ve tan viejo, pero en The Voice lo hacen ver un poquito más como que ya, tú eres un papá, cabrón, ¿No? uh -huh. y tienes un hijo de veintipico años o algo, so. debe tener mínimo 40 pico de años.
0: Y estamos hablando de un geek en su trabajo también, o sea, el tipo es un geek y, y también de las historietas y los cómics, uh -huh. que gracias a pues su excelente labor como cineasta, o sea, como una persona que está en el cine. Ha tenido oportunidades lindas como salir en películas de Star Wars y que para él es Exacto, como, gracias. Estamos de Camponi, que, que, que para él es un sueño estar al lado de Ullo Luis. Man obligado. Que para él es igual como que puñeta, Tengo un favor. Estuvo Star Wars. Star Wars. Cabrón, yo hago a pasar y puta.
1: Ellos estuvieron. A mí siempre me trivio que cuando Romero hizo Land of the Dead, uh -huh. la cuarta de la saga del de zombie. Ajá. Uh -huh. El castió a Edgar Wright y a, Sean, a, Sean, a Simon Peck. Uh -huh. ellos salen y hacen un cameo de dos zombies que están <ríe> en la película y les dan bastante, no como eso. que los presentan bien, pero son como unos zombies que tienen como un boot para tirarle fotos a la gente con los zombies uh -huh. y esos son ellos dos maquillados y a, a Sean lo maquillaron como el zombie más conocido de las historias de, de George Romero, uh -huh. si no me equivoco este Bob que él sale en la segunda de todas esas películas ok pues es el clásico que sale haciendo el saludo militar yo el primer post que subimos de Cinemablog que decía exacto, que venía el exacto. episodio era con él es y pues a ellos dos los cogieron porque Son of the Dead había salido un poquito antes fue como que ya los ah, somos de fanáticos de que ellos salen en el making de la Land of the Dead hablando de eso Fue como, como mira Romero
0: míranos estamos aquí ellos parecían
1: donde de chiquito es el making de que <risa> ah,
0: nos maquillaron de zombies puñera <risa>
1: Y pues esta película está súper cool. Eh, acción, sube bastante, ¿no?
0: Gracias, mi amigo. Claro un chito. Gracias, eh,
1: fast pace la historia está buena. Tienes como que conspiraciones.
0: te escuchan esto? No. <risa> <risa> pero...
1: Mezclan cosas de, cosas ocultas y whatever. Uh -huh. Y En verdad está súper cool. Eh, muy buena.
0: En verdad que sí. La verdad, eh, esto no está en ninguna plataforma, ¿verdad? Ahora
1: mismo está en HBO. ¿En HBO Max? Sí, yo sí, la no, vi porque yo tengo la trilogía en Blu-ray, pero... Uh -huh. Cuando estaba chequeando que la quería ver para refrescar, la vi a actually, actually, uh -huh. este, busqué y salía que estaba en HBO, solo la pueden ver ahora mismo. Y creo que Show of the Dead también, si Deme quieres
0: el Back to Back. Yo me voy de la paga ahora mismo la voy a ver. No, cojones, la vamos a ir vacilando aquí. La Pero,
1: Mara, está bien carona porque es como que like, tú cogiste esa Servant Report, que es el viaje de pues, un sitio más chiquito uh -huh. y más... Y no íntimo, pero encerrado, porque sí, es un claro. Y aquí está en un pueblo que es grande, pero a mí más es chiquito, porque es una comunidad pequeña. Exactamente. Y eso es algo que yo siempre he apreciado las películas que son británicas, que tratan de comunidades rurales. Uh -huh. Y no en muchos sitios trabajan eso, de que todo el mundo se conoce. Tú sabes quién es quién... Y tú sabes lo que está pasando. Y en esta película te da un toquecito de cómo es que eso pasa.
0: Uh -huh. Que es como, oh my
1: god, like, esto está pasando en mi casa, en mi pueblo, whatever. Exacto. Y yeah, es kinda creepy, pero a mí es súper cómica, true and true. Eh, sale Martin Freeman, el que hace de Bilbo, las de... Salen en Fireworks en y son uno. Ah, Martin Freeman sale eh, sí, rápido. Sí, este sale Timothy se, Dalton. Las secuencias que uno de peleas de los están los también, son... bien, bien.
0: Las secuencias de peleas están. Sí, las la secuencias de acción están
1: un point. Es como que, como lo que pasó con Pineapple Express, que esta gente quería hacer una película de acción y comedia. O una película de comedia con el budget de acción, o al revés, una película de acción con el budget de una película de comedia. Uh -huh. Acá lo hicieron, pero. Edgar Wright, claro. Kind of, like, para mí él es de los directores más gofiados ahora mismo. Desde hace años. Desde que salió con
0: *Shon of the fue como que. You got it, man. Espero que donde sea que esté Edgar Wright esté en una cita de playa como nosotros y esté <laughs> vacilando por su gran logro.
1: <laughs> sí, sí, sí <laughs> Fuck you, Ronnie. Fuck you. Fuck you, Ronnie. Fuck you, Saddam Hussein of Iraq.